0: 独家专访马季：网络文学是中国当代文学的第二次起航。文阳城晚报全媒体记者孙磊， 8月10日， 2 0 2 1中国网络文学蓝皮书正式发布。全国主要文学网站新增现实题材作品27万余部，同比增长 27% 现实题材作品存量超过130万部，一批优秀现实题材作品反响热烈。新增科幻题材作品近22万部，同比增长 23%。科幻作品存量超过110万部，新增历史题材作品22万余部，同比增长 11% 历史题材作品存量超过230万部，在迅猛发展中也存在隐忧，如何提质，如何打造世界影响力的大 IP？ 针对相关话题，中国作协网络文学研究院研究员马季接受羊城晚报记者专访。现实和科幻两类题材为何都增长快？羊城晚报。2021中国网络文学蓝皮书指出， 2 0 2 1年全国主要文学网站新增现实题材作品27万余部，同比增长 27% 现实题材占比为何如此之多？马季，首先是国家政策的主导，要求网络文学创作关注现实。现实主要是指改革开放四十年来国家方方面面发生的变化。文学从来都是从现实中来的，能否写好现实题材，关乎网络文学能否出精品。为了响应国家的政策，不少网络作家投身现实题材的创作，对他们自身的写作也是一种锻炼。同时，网站也积极配合，鼓励作者通过多种形式书写现实，加大对现实题材的扶持力度。除了政策导向，网络文学行业自身也需要往主流化方向发展。从理论研究的角度来讲，所谓主流化，就是进入学院研究事业，当前学术研究更多也是关注现实题材。此外，现实题材在网络文学很早就有了，比如职场、青春、校园。近年来又有了支教、扶贫等题材。更为重要的是，网络文学中的现实题材经过这么多年的发展，逐渐找到了自身的发展路径。以往现实题材比较边缘，是因为其商业价值不高 ，IP 转化度低。近些年来，尤其是2014年以来，现实题材涌现出了一大批优秀的作品，不少作品都被改编为影视剧。其商业价值也得到肯定。羊城晚报除了现实题材，网络文学占比排第二的是科幻题材，虚实两个极端为何增速都很快？马季，网络科幻小说一直都有，此前成长速度比较慢，最出名的就是刘慈欣的《三体》，但是这本也是介于网络文学和传统文学之间。近些年来，随着国家整体实力的提升和科技的发展，科幻小说也风起云涌，这是符合中国发展现状的。今天我们确实需要去关注人类共同关心的命题，去探索宇宙和人类的未来。刘慈欣的写作某种程度上提高了中国科幻在世界范围内的影响力，但是在我看来，网络科幻整体上还处于起步阶段，没有达到一个很好的水平。《三体》可以说是一枝独秀，当下网络上还没有出现能与之比肩的优秀作品，尤其是硬科幻，需要以严谨的科学知识和深厚的文学素养相结合。这是非常考验作家功力的，但是网络科幻有很大的发展潜力，具备较高的商业价值，适合 IP 的打造。而且目前国家也非常支持网络科幻题材的发展，除了玄幻类小说，更加注重与现实结合的科幻小说，去呈现我们当下的科学技术水平，加深读者对科学的认知。不要停留在一拳打爆一个星球如此简单粗暴的阶段。中国网络文学的希望在 Z 世代身上。羊城晚报在世代创作的网络文学与之前相比有何不同？马季在世代主要指九五后这一代，他们是网络的原住民，是纯粹的网生代。他们在网络文学领域已经有相当一批作家产生影响了。他们整个成长过程都伴随着互联网，所以创作网络化特征也更为突出。第二是国际化，这个群体的年轻作者很多都有海外留学经历，网络也为他们打开了通往世界的窗口。也会广泛接触到国外优秀的文学作品，所以他们的文化视野更为国际化，也更为宽广，写出来的作品也更能够融入国际文化的大潮中去。中国网络文学未来的希望还是在他们身上，因为他们完全站在现代文明的高度上，站在中国几代网络作家的肩膀上去看这个世界。中国网络文学经过这么多年的发展，已经有大量成功的作品，年轻一代可以在这个基础上进行创新，而且。他们不仅懂得大众文化的流行趋势，也懂得文化 IP 的传播与打造。但是目前这一代还处于启动阶段，网络文学还缺乏与时代高度同步的作品，所以这代年轻作家是有自己使命的。他们既要向传统网络作家学习，也要积极主动创新开拓。前方还有漫长的路要走。羊城晚报根据报告，去年网络文学 IP 改编成绩亮眼。在您看来 ，IP 改编应该注意哪些问题？马季：网络文学作品和动漫影视作品是两种不同的艺术品，二者应互相尊重。影视剧有自己的一套逻辑系统，网络文学也有自己的运行规律。而且改编相对创作来说，牵涉的面更广，运营成本更高也更难。网络文学 IP 实际上是跨艺术门类的产品，改编之后肯定会跟原著有差异。很多人说改编后脱离了原著，但其实有的时候这不是脱离。而是根据影视剧规律进行的调整。网络文学 IP 的打造，实际上已经是整个互联网文艺领域中的基本动力。网络文学滋生的商业价值可能只有几百亿，但是它能够拉动的商业价值往往高达上千亿。所以，我们在孵化网络文学 IP 过程中，要尽量推出高质量的文化品牌。这种品牌能够超越原著，同时能够把原著中最有价值的部分保留下来，在转化的过程中尽量减少损耗。到世界范围内的市场上决战，《羊城晚报》网文出海已成为一种共识。在您看来，中国网络文学为何会在海外走红？未来将如何进一步良性发展？马季，改革开放后是中国当代文学的第一次起航，以莫言等人为代表，第一代作家走向国际，为世界读者所熟知。网络文学则是中国当代文学的第二次起航，它的主要任务就是把中国文化传播出去。第一代扬帆出海的作家很多都不懂英文，也没有海外传播意识、传播手段、传播阵地都有限。网络文学作家的写作依托互联网，互联网原本就是国际化的平台，有着天然的传播优势。这种走红不仅仅跟中国网络文学发展态势有关，更重要的是西方也有着网络文学的阅读需求和土壤。从上个世纪八十年代开始，西方的精英文学和大众文学就出现河流的趋势。村上春树、丹布朗等作家的大流行是与这个潮流分不开的，而中国的网络文学很好地满足了大众阅读需求。羊城晚报，如果要更好地传播中国形象，讲好中国故事，网络文学是否还有很长的路要走？马季，读者的阅读审美水平是在不断提升的，网络文学的质量也需要不断提升，网络文学的精品化迫在眉睫。尤其是网络文学在海外传播，需要提高其艺术水平和文化符号的兼容性。这种文化符号不仅要满足中国人的审美习惯，还要符合西方的文化语境，这是一个磨合的过程。中国网络文学前二十年还是在国内练兵，现在是要到世界范围内的市场上决战。你的作品能否成为大 IP， 取决于你在英语世界里能否大放光彩。就像《功夫熊猫》这个 IP， 熊猫和功夫都是中国的。IP 却成了美国的，别人用你的文化符号赚中国人的钱，传播美国的价值观，这一点是值得我们深思的。中国网络文学对于中国文化 IP 的打造与传播也肩负重任。来源：羊城晚报·羊城派，责编：吴小潘，校对：李红玉。